2: Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» не только следить за событиями, которые разворачиваются в Беларуси, но и давать вам возможность узнавать первыми о том, что происходит и в Минске, и в других белорусских городах, где не согласны с результатом выборов президента Беларуси. сейчас очень активно это всем демонстрируют. В студии Андрей Баранов. Да, Ирина Афонина. Да, ну вот смотрите, на данный момент что известно, милиция начала оттеснять протестующих у Стелы «Минск. Город-герой» применяют водометы, применяют резиновые пули, слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Проходит также заседание оперативного штаба МВД Белоруссии в связи с протестами в Минске. Ну, как я и сказала, сообщение от журналистов идет, что ОМОН переходит в наступление, открывает огонь резиновыми пулями по протестующим. Ну, а... это вообще-то странно, насчет резиновых пуль. Это оппозиция сообщает, да, Лен? Ну, без... Нет, это сообщают информленты, в том числе и такие, ну, вполне официальные, проверенные, но, опять же, по всей видимости, из-за того, что не очень хорошая Потасовки, связь... потасовки да.
3: судя по тем видеокадрам, которые сейчас приходят по нашим каналам, потасовки идут жестокий совершенно. Э, то есть там протестующие набрасывается на ОМОН, ОМОН отвечает э, обраткой.
2: Да, и, естественно, возникает вопрос, что будет дальше. Мы хотим обратиться сейчас к нашим радиослушателям, к тем, кто, несмотря на достаточно поздний час, готов вместе с нами следить за событиями, которые происходят в Беларуси, и не случайно. Это не чужая для нас страна, это не что-то там, знаете ли, где-то отдаленное, до чего нам, собственно, большого дела нет. Это то, что происходит у нас в непосредственной близости, это то, что касается нас напрямую, потому что есть и союзное государство, Есть и общие договоренности, в конце концов, есть и практически отсутствие границ, что тоже немаловажно. Но давайте мы эту тему чуть позже обсудим. Сейчас оперативная информация. На связи с нами редактор КП «Минск» Андрей Левковский. Андрей, здравствуйте. Ну, теперь уже здравствуйте, потому что мы с вами в новый день перешагнули в 10 августа. Именно в этот день оппозиция и собиралась, собственно, начать устраивать все эти акции протеста начала чуть раньше. Что сейчас происходит? Происходит. насколько серьезные события
4: Вы знаете опять же начнем с того что информации мало потому что все средства связи почти не работают единственная телефонная связь и то с перебоями вот. но то что удается получить от корреспондентов которые находятся на местах протестов в центре города люди пост- 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 постоянно прибывают все, новые-новые и новые люди. Сначала была ситуация такая, что те, кто вышел в самом начале, там где-то примерно в районе 21 часа, их вроде как бы разогнали, рассеяли. Они куда-то все поубегали уже там по, в парке, в подворотне. Вот. И вроде казалось, что может быть уже вот, э, будет коптечина, но нет. Люди опять собрались, люди опять вышли, людей стало больше. Э, уже ОМОН применяет светошумовые гранаты э, ходят слухи, пока, не знаю, вот, с гранатами точно подтверждают, подтверждают корреспонденты, с э, резиновой пули говорят, что было уже применение, стреляли по ногам, вот ну, как, как бы то, этого корреспондента не видели, но вот такие слухи ходят тоже. Э, вроде бы уже подъехали водометы и, похоже, собираются разгонять уже с помощью водометов людей. ОМОН очень э, ну, выстрелился в такие э, ряды и Сучат дубинками по счетам, то есть психологическое воздействие на, на людей, пытаются их выдавливать с, с улиц. Вот. Но столкновения постоянно происходят.
2: Ну вот смотрите, сейчас по ленту пошло, вот, да, люди что люди выходят... Простите, да. Простите, да. Андрей, да, пока да. давайте из Минска да. далеко не будем уходить, что люди выходят не только в центре Минска, но и по всему городу то есть э... Да, но меньше в основном
4: все равно стекаются к, вот, к, к определенной точке туда, к, к Стелли, к дворцу спорта в центре
2: города. Метро транспорт работает, нет?
4: Транспорт, будет, работает? Не нет? транспорт э, работал, ну, вот еще недавно, да, но в станции метро, которые в центре, которые ну, близ, близки к точке близки к точке сбора, там просто поезда не останавливались метро.
3: Они ну, проскакивали их. Сообщают, что двадцать машин скорой помощи сейчас пронесли с да, э, центр да, Минска, и там помощи... якобы уже есть э, пострадавшие, с обеих сторон причем.
4: Да, да. Есть раненые, это точно тоже наши корреспонденты подтверждают. Вот. Кому-то рассекли там лицо дубинкой, плюс есть, опять же, информация непроверенная, неподтвержденно, как бы, да, особо что попала в кого-то светошумовая граната, но ну, это понятно, что тоже травма. И вот э, мои корреспонденты передавали, что автозак двигаясь э, в толпе зацепил человека, вот, и тоже его увезла скорая. Там вот входят такие истории, что вроде автозак ехал в толпу, как бы то ли намеренно, то ли намеренно, но не подтверждают ни корреспонденты, ни очевидцы, говорят, что там он довольно аккуратно двигался, вот, но люди начали по нему стучать как-то каким-то образом лезть нему, и вроде кого-то зацепило и то ли под машину затащило, то ли как-то сбило. И... Сейчас
3: пострадал, скоро и Сейчас не хватает только сакральной жертвы, mm-hmm. э, которая вот э, объявлена знаменем, это... ре... знаменем революции да. и понеслось. Все да. это мы видели и по Киеву, и он в Америке, пожалуйста, э, во что, так сказать... Э... Вылилось задержание и смерть чернокожего.
2: Но, Андрей, Изра... скажите, пожалуйста, то, что да. касается действий милиции в других городах, вы хотели об этом сказать, угу. появилась информация, что она переходит на сторону протестующих. Я не очень понимаю, что значит переходит на сторону протестующих. Вот что я это означает
4: тоже не понимаю. вот И, честно говоря, у меня такой информации подтвержденной, опять же, нет. То, что пишут э, в телеграм-каналах, ну, вы сами понимаете. Ну, это оппозиция, да. Ну,
3: можно представить, что отказываются выполнять приказы по разгону. Или, так сказать, э, 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 уходят в места расквартирования.
2: Простите, Э -э. если это мирный митинг, да, или акции ее разгонять не будут. Если на тебя бросаются молодые люди а, и а, пытаются а, каким-то образом физически воздействовать на сотрудника милиции, ну, наверное, а, все-таки мы помним, да, что в государстве есть две силы, которые имеют на это право. Это а, полиция, ну, вот в нашей стране у вас милиция, и, соответственно, ага, да. а, военные. Вот а, как только нарушается а, это основное право, на право... А...
3: Право государственного на насилие, это называется в праве. Ну, на,
4: на, на на, на недавнем посещении президент, когда посещал одну из воинских частей, как раз вот внутренних войск, ну, как там, где ОМОН квартируется, он как бы сразу такую установку давал. Да, если только будут применять силы против бойцов, как бы действовать в ответ жестко и, и, и сразу, как бы не раздумывая. Вот. Ну, что, то, что, в принципе, мы видим сейчас.
3: Государственное телевидение что передает сейчас? Балет «Лебединое а, сейчас, озеро». Нет, ну,
4: картинку про выборы, о том, как э, хорошо проголосовали. Вот сейчас сейчас прямо должна выступать глава Центра избиркома и что-то объявить. Может быть, предварительные результаты по голосованию уже появятся. Ну,
3: То есть о том, что происходит в Минске и в других городах, э, сообщений нет? Нет. нет. Понятно.
2: Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, Андрей, это правильно или нет?
3: Слушайте,
4: ну я, наверное, свое мнение тут не могу озвучить в данной ситуации. Да, мы, мы работаем, а освещаем новостную картину, да, то, то, что творится в стране, то, что творится сейчас в городе. Понятно. Стараемся, потому что, ну, опять же говорю, не работает сайт, не работают... Э... ну, В любом случае,
2: спасибо вам большое за вашу работу. Мы понимаем, в каких условиях ее приходится сейчас выполнять. Редактор «Комсомольской правды» в Минске Андрей Левковский был с нами на связи. Корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая сейчас нас внимательно слушает. Дина, здравствуй.
3: Доброй ночи, Дина. Похоже, что Минск сегодня вообще
5: не спит, урлит в соцсети телеграм-каналы, передают постоянно
3: там, информацию. Там отключены соцсети. Софт... Софт... ты делаешь. Интернет в Минске очень плохо работает. Ну,
2: однако, Андрей Михайлович, Но, видеокадры менее, там... поступают.
3: Ну, видеокадры поступают, да.
2: Поступают и
5: регулярно подключились многие украинские телеграм-каналы, у которых, видимо, там какие-то люди находятся, передающие им картины. Но все, что я сейчас вижу, это, конечно, безрадостная такая ситуация. Людей на улице города очень много, во дворах Минских люди собираются и поют, из окон кричат песни, перемен. Эм, в самом Минске, конечно, сейчас самое если, тяжелое событие, потому что только буквально часа назад на проспекте клас э, АМОНОР сбил человека, и когда к нему винулись, там и толсту помогать, 5-6 человек их пытались отогнать где-то шумовыми гранатами в другой части города, на Немиге, это район Минска, э, мистингующие построили баррикады из баков мусорных. И сейчас в, эту, в эти баки э, заехала машина ОМОНа с водолетом тоже с э, техникой, пытаются так все это разогнать. В других городах э, белорусских, э, ну, не так может быть, но тоже неспокойно. В Бресте большая толпа людей по центральной улице марширует, их э, пытаются отпугнуть светошумовыми шумовыми гранатами, стреляют в воздух. В э, Жодино, это небольшой город, 65 тысяч жителей Минской области, э, как сообщает телеграм-канал Next, я не знаю, верить информации нет, но сообщается, что ОМОН переходит на сторону митингующих. Как именно это выглядит, э, не сообщается. Будем следить дальше что Ну,
3: там. видимо, если бы это было, то появились бы видеокадры Пока ничего в доказательстве нет Пока
5: ничего такого, кроме слов, да Но, опять же, там со связи какая-то ерунда вот. Поэтому, э, ну, будем следить за ситуацией Вот таким образом Потому что других пока способов нет мы будем надеяться, что связь установится и мы сможем с ним связаться,
2: узнать, а-а-а, что mm-hmm. происходит. Спасибо, Крисмаден Комсомольской правды Дина Карпицкая. сейчас была с нами на связи. Но для тех, кто хочет понять, чего хотят, а, чего хотят оппозиционеры, чего хочет оппозиция и а, готова ли она встать во главе вот этого протеста, взять на себя ответственность, может быть, за а, те жертвы, а, которые будут, не дай бог. Вот мы это говорим действительно вот совершенно искренне. А, Мы попытаемся все-таки дозвониться до одного из кандидатов президента Беларуси, до Андрея Дмитриева. Он не выходил с нами на связь, поскольку был занят тем, что следил за подсчетом голосов. Вот будем надеяться, что через несколько минут Андрей Владимирович все-таки уделит нам свое внимание и ответит на наши вопросы. Так что оставайтесь с нами и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении.
1: Theme дня.
2: Студия Андрей Баранов.
3: Ирина Афонина.
2: Так, ну вот смотрите, буквально несколько минут назад появился официальная информация о ЦИК, но, честно говоря, мне кажется, что уже сейчас это мало кого волнует. Явка на выборах по состоянию на 20.00, ну уже вчерашнего дня, то есть на тот момент, когда закрылись участки, составила 84%. процента. То есть это очень высокая явка. Просто вот можно сказать, что определенный даже рекорд вот настолько важна сейчас для Беларуси та ситуация, которая развивается в стране. И ну, проснулись, кстати, и избирательные участки по ту сторону океана. Я сейчас говорю про Америку, про Канаду. Вот в Оттаве длинная очередь из желающих проголосовать выстроилась перед посольством Беларуси. Стоят не менее ста человек. Многие пришли с детьми. Но то же самое касается и Нью-Йорка. Там голосование на выборах президента Беларуси в генеральном консульстве республики проходит при высокой явке. Но это сейчас а, такие небольшие, что называется, штрихи к общей картине, а картина, а, ну, мягко говоря, не очень Да, радостная. все
3: более и более полыхает, так сказать, от цветами пламени. А, в Минске разгорается противостояние между а, теми, кто не признает результаты выборов официальных, причем таких людей очень много, их число растет. В основном это молодежь а, и органами правопорядка, а, которые стянуты только тоже в очень большом количестве а, в центре белорусской столицы, судя по тем картинкам, которые мы получаем по нашим каналам.
2: Так, Андрей Михайлович, давайте мы сейчас сделаем следующим образом. А, я а, и думаю, что вы а, тоже меня поддержите. А, мы очень хотим, чтобы сейчас а, те, кто, может быть, проживает здесь а, в России, а, но а, является а, гражданином Беларуси, и кто
3: поддерживает, может быть, сейчас телефонные разговоры с, с, родственниками. с
2: родственниками, позвонили по телефону плюс +7 495 937-34-43. Вот этот э, телефон, сейчас вот этот номер будет э, для вас открыт. Давай еще пожалуйста. раз повторим, пожалуйста. Плюс 7-495- 937-34-43. Или на э, наш э, привычный для вас студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Потому что, знаете, когда разворачиваются такие события, ну, э, люди вот старшего э, поколения знают, что то, что происходило в 90-е, тут же моментально э, все друг другу начинали звонить, спрашивали, как, что, что, там у вас, а что у нас. Да. И вот в данной ситуации мы хотим тот же самый вот такой открытый телефон устроить для того, чтобы вы могли рассказать нам, что говорят ваши друзья, близкие, родственники в Беларуси, созванивались с ними, не созванивались, какие их комментарии, что они сейчас в этот момент делают. Чего ждете, что собирается делать сами. Так, ну и на связи с нами доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян, Георг Валерьевич, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Георг. Здравствуйте. Э, ну что, у нас значит, у нас что? что? Значит, вторая Украина <связывается> под боком появилась? Ну
6: нет, к счастью, до Украины все далеко, но Александр Лукашенко очень старается, чтобы это была вторая Украина. Вот просто вот прям очень старается. Прям вот к Стахановске старается. Потому что то, что сейчас происходит на улицах Минска, в этом абсолютный, конечно же, белорусского президента. И сделать их. Какую-нибудь меняемую, вместо вменяемую предвыборной кампании с управляемыми результатами сделать просто шоу с посадками всех оппозиционеров, а потом нарисовать лидеру оппозиции как бы, представить объединенной оппозиции 7% голосов. При, ну, это абсолютно нереальная цифра. И думать, что после этого люди не выйдут на улицу, это тоже какое-то странное решение, если не прямой саботаж. Я, я искренне надеялся, что хотя бы было понятно, что протестов избежать не удастся после такой кампании, но я искренне надеялся, что ЦИК как-то сделает Тихановская какую-то более-менее, хотя бы двузначную цифру. Георг Валерьевич, и вы 10%? считаете, что
2: если бы эта цифра была двузначная, но в любом случае меньше, чем у Лукашенко, то оппозиция бы повела себя иначе? Часть оппозиции, потому что среди оппозиции
6: есть люди, которым не нужен Майдан, но которым категорически не нравилось, как Вася повела в ходе этой кампании. Это люди, которые, еще раз, не поддерживают идеи «давай разыгрываем страну, чтобы снять Лукашенко». Они просто хотят, чтобы власть их услышала. Ну, условная часть российской болотной, которая тоже хотела, чтобы Путин услышал. И если бы дали бы двузначный результат, это будет меняемый результат. Власть, люди бы подумали, что, ну, вы знаете, вот видите, нас услышали, много людей проголосовало, и власть учтет, что если да, в прежних выборах ближайший кандидат Лукашенко, оппонент Лукашенко набрал там 4%, а на этих выборах там Тихановская получила, ну, условно, там 20%, то, наверное, для власти это будет звоночек. То есть она будет по-другому. И люди бы точно не вышли на улицу, часть из
3: них. То есть вы считаете, а что там, то, ну... то, что сейчас происходит, это в общем-то, протест? Никакой организации плана не существовало? Или все-таки и то, Нет, и другое? план, конечно, существовал, и он будет завтра реализовываться в виде забастовки. Но
6: масштабность этого плана была бы гораздо меньше. На улице вышло бы людей гораздо меньше. Потому что сейчас вы посчитали достойный результат Тихановской победы. Потому что, ну давайте честно, ни один вменяемый человек в Минске не верил, что Тихановская может победить Лукашенко. Они надеялись на хотя бы хорошую цифру. Они надеялись, что чем-то большой результат Тихановской он покажет в власти, что что-то она делает не так.
2: Ну вот, смотрите, я сейчас в такое достаточно далекое прошлое заглянула, посмотрела, что там было по результатам выборов в предыдущие годы, что ближайшие соперники Лукашенко получили в итоге. 4%? Да, в десятом. вот смотрите, по-моему. в десятом году Андрей Санников получил 2,5%, процента. Десятый год, помните события, которые тогда да. происходили, да, помним. 15-й да. год, Татьяна Короткевич, да, вы абсолютно правы, 4,5%. 42 сотых процента чуть ранее там но ну, в 2001 году были и 15 с половиной процентов и так далее то есть никогда оппозиции лена вы смотрите да. не только на цифру вы смотрите mm-hmm. на явку
3: да явка, явка рекорд да.
6: что значит рекорд? Р- рекордно низкая
3: 82 процента 82
6: процента явка... да а вы посмотрите пожалуйста явку в вот очень многие наши сны пишут, рекордная явка. Вы проверьте явку, пожалуйста, на прошлых, на прошлых там было 87,92. А
3: сейчас рекордно Но Только никогда этом... не было такого столпотворения на избирательных участках, как сейчас. Столько очередей. И в том числе даже здесь в Москве мы, мы это наблюдаем. Циклы. Потом, Георгий, ну как вы считаете, что должна была цик рисовать цифры? А реально-то они какие? Нет, они должны были хотя бы
6: если уже они не могут
3: сделать как бы честный
6: подсчет, нарисовать достойную цифру. Ну, я как бы не
2: не Да,
3: Алексейдович,
2: <смех> но не так нагло. Да? То есть вот такой призыв. Но спасибо в любом случае за ваше мнение, за ваш комментарий. Доцент финансового университета при правительстве России Георг Мирзаян был на связи с нашей студией. Я еще раз напомню, что у нас открыт телефонный номер плюс 7 495 937 34 43. Специально мы этот номер открыли для граждан Беларуси, которые могут нам позвонить. Именно на этот телефонный номер, на наш привычный студийный 8800 звонки, к сожалению, из Беларуси но ну, в связи с этой ситуацией не проходят.
1: Сема дня. Георгий Бофт. Политолог.
0: Журналист. Магистр Колумбийского университета.
2: Мы продолжаем в прямом эфире следить за событиями, которые сейчас разворачиваются в Беларуси, где накануне завершились выборы президента, завершились в первом туре. И явка была э, солидная, и победа вроде как убедительная, но просто
3: нокаутом.
2: Да, абсолютно. Я ожидался какой-то
3: какое-то противостояние, но 82 против 8 процентов это э, не поспоришь. да? Ну, вот люди вышли и поспорили, потому что считают, что это совершенно нечестный подсчет голосов. Так это или нет. Мы сказать сейчас не беремся. Но сейчас важнее, чем закончится все это развитие. Что утром будет завтра в Белоруссии, Чем это обернется для власти и вообще для страны как таковой и для ее дальнейшего развития?
2: Да, потому что противостояние набирает обороты. Сначала это был мирный автопробег, который устроили по улицам Минска. Потом начались более активные действия. И вот уже и стычки, которые приводят к весьма печальным последствиям. Уже есть пострадавшие с одной и с другой стороны. Людей увозят на скорых. Уже применяются и водометы, и а, светошумовые гранаты, и резиновые пули. Но ну,
3: это, правда, по неподтвержденным пока сообщениям о резиновых пулях. И также есть сообщения о переходе в некоторых городах органов правопорядка на сторону протестующих. Да, в, чем, ну... в чем выражаются эти переходы, тоже не говорят. Вот сейчас
2: как раз такая информация поступила из Бобруйска. Не опять ну,
3: же,
2: проверенные данные, поэтому говорим то, что сейчас появляется из различных источников. Но, если вы обладаете достоверной информацией и хотите позвонить нам из Беларуси мы понимаем, насколько это сейчас сложно, но в связи с вот теми событиями, о которых мы говорим, о блокировке различных средств связи, для вас открыт телефон плюс семь, четыреста девяносто пять, девятьсот тридцать семь. 34-43. Но мы
3: также обращаемся и к российским гражданам. Если вы сейчас э, были на связи с родственниками, с друзьями там, э, из Беларуси, у вас какая-то интересная информация не только по происходящим событиям, но и по настроениям у людей, э, что люди думают, что собираются делать завтра, в ближайшие дни. Пожалуйста, воспользуйтесь тем телефоном, который сейчас Лена Афонина вам э, продиктовала, или нашим эфирным телефоном, хорошо вам знакомым, это 8 800 200 ровно 9702.
2: Да, несмотря на достаточно Позднее по э, московскому времени э, час мы готовы вместе с вами э, обсуждать то что происходит в беларуси потому что эта страна для нас не чужая это абсолютно точно и э, достаточно много людей сейчас э, очень внимательно следят за этими событиями и среди них конечно же и политолог дмитрий балкунец дмитрий викторович здравствуйте
3: а у дмитрий
2: викторович да-да-да, здравствуйте. Да, здравствуйте да, Доброй здравствуйте. ночи здравствуйте.
3: Дмитриевич, такой вопрос Давайте посмотрим, попробуем сделать прогноз Как поведет себя сейчас Лукашенко, ну, белорусская власть Пойдет ли он на попятную, увидев вот эту вот неожиданную широту протестов и ожесточенность их Или пойдет до конца закручивать гайки и вплоть до того, как это было в Нью-Йорке, там, в Париже
2: да, я прошу прощения, Дмитрий Викторович, давайте мы сейчас все-таки дадим возможность нашему радиослушателю из Беларуси, да, вот там дозвонились, э, услышать... Ребята, э... давайте я скажу коротко. Давайте, вы откуда звоните? Я
7: звоню из Ленинграда. А, из Ленинграда. Из Питера, из Питера. А, ну понятно. Угу. Значит, дело не в этом, не в том дело. Я послушаю сейчас информацию по бизнес-ФМ и прочее, и по ЭХО, я все прослушаю потихонечку, Но я ничего не понимаю. У Лукашенко 81%.
3: Так, Да-да-да. Этого у
7: семь 7%. Какой
3: может быть разговор дальше-то, ребята? Договор а? вроде считают, что это все нечестно. На самом деле проценты совсем другие. А как это нечестно, Так много сделать нельзя ведь, а? <тасы> Так нарисовать-то любые цифры могут. Вот это вот людей и Нет, возмутило, как они подождите, считают. Подождите, подождите.
2: Секундочку, секундочку, секундочку. Вы голосовали сегодня?
7: Ну, я же живу-то в России.
2: Но какая разница Но в Санкт-Петербурге и в Москве. А почему
7: вы двое говорите, а не один?
3: Ну, потому это, что мы ведущие. У нас двое ведущих, как это? А, а, нет, ну, а вы боитесь-то?
7: Э, ребята, я вот, я экономист по образованию, э, финек питерский имею в голове, это неплохо, соображай, понимаете о чем? Я все думаю, что творится, сегодня слушаю вот вечером про Минск и прочее, какие там. Принимается меры-то. Ну, водичка полить, что ли? Какие Простите, Боградь, вы полить? не ответили
2: на наш вопрос. Вы голосовали или нет сегодня?
7: Так, я не мог голосовать-то. Я живу-то. Тут никто, так, нет участков.
3: Здравствуйте. В Санкт-Петербурге нет участков. Там огромное количество белорусов. В Генеральном консульстве Беларуси в Питере сегодня голосовало.
2: И, кстати, на вот как раз этом избирательном участке победил Лукашенко. Это вот ну, ладно, спасибо то, что...
3: вам большое. Давайте послушаем нашего эксперта.
2: Политолог Дмитрий Балкунец. Да, Дмитрий Викторович, пожалуйста. Да, здравствуйте. Да, вот что касается меня, то
8: я хотел проголосовать в Москве. У меня белорусский паспорт, но я этого сделать не смог, ввиду того, что Очередь растянулась почти на километр, были тысячи граждан, которые также не смогли проголосовать.
3: Но вы там были, да?
8: Да, конечно, я был. Чего я говорили было... в
3: очереди? Что люди, значит, какие настроения преобладают?
8: Люди только позитивное настроение. Они все пришли с надеждой, что через выбор они смогут сменить власть. И очевидно, что те, кто стоял в этой длинной очереди, это были явно не сторонники Александра Лукашенко.
3: Ну, тогда для и... Лукашенко это явно не позитивное настроение. Понятно.
8: И стихийный митинг, который состоялся по итогам этого всего события, мне кажется, очень ярко показывает настроение среди белорусов, которые живут в России. Это то же самое было и в Петербурге. Это феноменальный, наверное, такой инцидент. Вообще такого не было никогда ранее. Более того, протесты, которые были и сейчас проходят за рубежом, это тоже феноменально. И то, что сейчас происходит в эти часы, вот в эти минуты в Минске, Вот по данным разным оценкам, вот вы правильно там говорили, раз есть разные данные, что в какие города, какие протесты идут, но мне кажется, что это будет иметь большое историческое значение, неважно, как это все закончится, сейчас нельзя это прогнозировать, невозможно оценить масштаб этих действий. Нет, очень важно, как это закончится.
2: Дмитрий Викторович, есть такое понятие «сменить власть», а да. есть понятие Свернуть. смести власть или свергнуть да. власть. Это совершенно разные действия, которые могут привести к абсолютно разным последствиям. Разным последствиям да. Вот то, что сейчас происходит, это сменить власть или смести власть. Я думаю, что это
8: протест против власти, против против итогов выборов. Я бы не сказал, что это некое, там государственный переворот или что-то подобное. Я считаю, что это просто народный протест, который выражается таким образом. То есть люди поверили в выборы, на выборы им как по их мнению, по мнению граждан они не, не их не услышали не, скажем так, голоса этих людей не услышали и вот они а вот, просто интересно,
3: просто... что должно быть, чтобы их услышали, чтобы Тихановская набрала 25% Нет, или чтобы она победила
8: там несколько было проблемных моментов на самих, на самих выборах, во-первых, недопуск кандидатов основных на выборах второй момент, не включение желающих участковой комиссии власти сказали, будет только проверено люди, а остальные без опыта мы не пускаем два. Третье, недопуск наблюдателей на выборы. Три элемента, которые не были реализованы на этих выборах. И на
3: почему прошлом... наблюдатели были от России? Я знаю нет, некоторые...
8: Не, не, от России, извините, Россия не направляла наблюдателей, прошу заметить. Россия не направляла наблюдателей на эти выборы. Ну,
3: подождите, у нас есть по сообщениям агентства отзывы этих наблюдателей о том, а что...
8: А это были частные лица, но государственные органы власти не направляли наблюдателей на выборы. Я сегодня общался с депутатом Государственной Думы и с сенатором, они мне точно подтвердили, что Россия не направляла, потому что не получала приглашения.
3: Понятно. Давайте тогда, раз тоск белорусских гражданин, говорите в этом заку, что будет делать Лукашенко? Пойдет на попятну или будет закручивать э, гайки? Есть ли у него для этого ресурсы политические?
8: Uh, да, во-первых, мы увидим, что он уже делает, стреляет резиновыми пулями по митингующим, uh, ресурсов у него на то, чтобы сохранить власть uh, в экономическом плане нету, есть только пока силовой блок, uh, как себя силовой блок, мы видим, ведет, но дальше это будет иметь последствия санкционного формата, вероятно всего, если он сохраняет uh, за собой рычаги управления, это, конечно... Санкционного
3: формата с чьей стороны?
8: с Европой. Да,
3: господи, он, по-моему, лет 25 уже под санкцией.
8: Извините, если сейчас ему дадут те санкции, которые Европа намерена сделать, то это будут очень жесткие санкции. Какие
3: же эти санкции
8: Это будут санкции по заморозке финансовых активов ряда предприятий, организаций в Беларуси, плюс введение эмбарго на торговлю. Такой момент рассматривается ну, в Евросоюзе. Ну, да.
3: Хорошо, значит, тогда Лукашенко окончательно слипнется с Россией.
8: Нет, не пойдет он на это дело, зная его характер, И зная, как он себя ведет в последнее время, это, я думаю, невозможно будет раз. И и во-вторых, если сейчас Лукашенко примерит, применения чрезвычайную жесткость, то я не исключаю, что Российская Федерация от него а, чуть-чуть отдалится.
3: Ну, знаете, нам Тихановская не нужна, и Запад тоже я вам прямо скажу. И всякие ваши Бенедикты. Которая вы...
2: заявила, что мы будем Они Нам нафиг не нужны.
3: Хватит, хватит нам Украины. Вот.
2: А, кстати, работала на выборах мониторинговая группа Межпарламентской Ассамблеи э, СНГ. Это вот а, как раз та информация, которая у, у нас Михалыч, звонок
3: из Беларуси. Давайте послушаем.
2: Да, Дмитрий нам дозвонился. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да.
2: Что скажете? Вы сами откуда?
3: Из Минска. Ага, что,
2: что там? На выборы ходили сегодня? Да, ходил. Как? Народу было достаточно?
9: Ну, чтобы было понятно, то есть у меня ушло два с половиной часа, чтобы просто попасть проголосовать. Два с половиной часа стоял в очереди.
3: Но говорят, что в прошлый раз явка была еще выше, и таких очередей не было. Что связано с ковидом? У нас минуточка, а- поэтому так быстренько будем говорить.
9: Нет, не совсем. Такой явки никогда не было. Ее не угу. было уже очень давно, это угу. однозначно. Количество людей, которое стояло в очереди, просто, просто потрясает. И настроение Чтобы было, было против
3: президента действующего, так? Однозначно.
9: Ну, большинство людей, стоящих в очереди, было с белыми браслетами. Абсолютное большинство, там, подавляющее большинство, я бы так сказал.
2: Дмитрий, скажите, пожалуйста, а кто кинул клич на белые браслеты?
9: Штаб Тихановский, да.
2: Штаб Тихановская. То есть это была специальная акция. Сейчас, как вы считаете, каким образом люди координируют свои действия, выходя на улицы? Это спонтанно или все-таки есть координация? А,
9: Спонтанная, то есть, скажем а, так. Извините, а, пожалуйста, давайте так допустим.
3: поступим. Сейчас у нас небольшой перерыв на две минутки, и потом мы вам продолжим с вами общение. Повесите,
1: пожалуйста. Сема дня.
0: Самольдская, правда. Радио поколения ⁇ кино.
1: Все дня. Судья Андрей Баранов. И Ирина Фудина.
2: Да, и сейчас нам дозвонился из Минска Дмитрий. Мы продолжаем с ним говорить. Кстати, призываем жителей Беларуси сейчас звонить по телефону, который специально для вас мы оставили открытым. Плюс 7495 937 3443. Поскольку мы понимаем, что связь сейчас не очень хорошая, и нас, наш обычный студийный номер 8 8800 200 ровно 9702 может не прозвание с территории Беларуси, поэтому плюс семь четыреста девяносто пять девятьсот тридцать семь тридцать четыре Вот по этому телефонному номеру можете позвонить или дать его вашим родственникам и друзьям, проживающим в Беларуси, чтобы они, соответственно, нам позвонили, как это сделал Дмитрий.
3: Итак, Дмитрий, вы сказали, что настроение было подавляющее, не в пользу нынешней власти. Люди пришли проголосовать, значит, за конкурента. Лукашенко, речь идет о Тихановской или разные там фамилии были?
9: Ну, uh, no подавляющее большинство, да, то есть как бы именно за тихоноскую слова.
3: Так в чем? А почему? Вот в чем, чем... Да.
9: Хороша она для вас? <связывая> она является представителем, ну, значит, если вы в курсе, да, то есть, как бы, то изначально было три крепких кепки. Да, 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 это
3: мы есть, знаем, они все сидят сам или сам убежали, кандидат. вернее, вынуждены а, были покинуть. Поборица,
9: сам... да, и Цыпкала, и получился на выходе такой триумвират из трех женщин, и, собственно, Тихановская ее вынуждены были зарегистрировать.
2: Да, это понятно, а, да, вот, историю там. мы знаем. Чем ее позиция, чем ее план? платформа вам интересна, потому я что, что позиции а... у него никакой нет по большому счету политической. Ну, у нее
9: у нее да, очень честная позиция и эта позиция заключается в следующем, да, то есть я в течение после того, как я становлюсь президентом. Я в течение следующего полугода, да, то есть провожу свободные выборы. Во, в общем-то, собственно, и все. Вот вся ее позиция это именно за это голосовать. А Лукашенко
3: вот. в этих свободных выборах мог бы принять участие? Абсолютно. То есть, ну, так вот я вам и... могу сказать, Дима, что через полгода народ бы пошел валом валить, голосовать за Дмитрий, него.
2: Дмитрий, простите, бугади, а как вы собираетесь жить? Мат, да? Секунду, Мат. а как вы собираетесь жить вот эти полгода? Ну, представим себе, да? Тихановская себя президентом не чувствует. То есть, она говорит, что вот через полгода и проголосуйте за кого хотите страна должна жить страна должна быть под управлением да, как да, вы собирались прожить эти полгода до следующих выборов
9: ну вы будете удивлены но на самом деле как бы вокруг того же бабарика складывался очень профессиональный штаб да? то есть он сам в принципе очень профессиональный менеджер и даже по тому как в принципе он без его участия фактически проходила компания да? то есть как бы можно просто снять шляпу перед э, профессионализмом людей, которые этим занимались. Это первое. Второе, э, э, экономика. То есть она, Секунду, секунду.
2: Я хочу просто сразу уточнить. То есть она передает бразды правления Бабарико, правильно?
9: Она собирает как, команду. А. Угу. президентом, Она собирает команду, которая занимается как бы, ну, то есть как бы занимается неким переходным. Э, управлением в следующие полгода, да? то есть команда, которая готова прийти на смену, да? то есть как бы она на самом деле есть, и это не только, это вовсе не означает никаких люстраций, зачисток, да? то есть как бы или каких-то таких вещей, которые мы там могли наблюдать где-нибудь еще, да, то есть как бы вовсе нет. Я вам честно могу сказать, что даже в наших министерствах и ведомствах, ну, во-первых, да? то есть я вам честно могу сказать, что Объективная поддержка Лукашенко, да, то есть, как бы, она достаточно низкая, да, то есть, как бы, это первое. Второе. Среди тех людей, которые работают в министерствах и ведомствах, среди них очень много хороших профессионалов, в том числе, которые, в принципе, его не поддерживают. То есть, не не надо бояться какой-то катастрофы. Подождите, они не
3: не поддерживают Лукашенко, значит, они будут менять политику? Они не будут менять политику, они будут заниматься чем чем они занимаются. А зачем все тогда? Какая стоять? разница? Ну, вот при занимались этим, а теперь будет а, э, вот нет, другой какой
9: разница, разница в другом, да, то есть, как бы, если... А, а, разговор сейчас идет совсем о другом. А, а у чем? белорусов забрали все права, да, все, концептуально права. Их нарушают а, просто... А, такого даже, наверное, ни в каких там, странах там, третьего мира мы не видели и не наблюдали. Начнем с того, что... ну, там какие-то вот такие веселые истории, да, то есть...
2: Э, Нет, простите, Дмитрий, мы, мы, помнили, да. мы поняли про права, мы все понимаем. Ну, общем, мы мы не говорит... понимаем, как вы жить Блюдо будете. В людях если... обида, это понятно. Совершенно верно. Если профессионалы останутся те же, если люди будут так же работать, просто меняется э, власть. Ну, так, извините, так не бывает, Дмитрий. Вы понимаете, приходит новый человек и сразу хочет новую команду, новых руководителей. Правильно.
9: Ну, так какие же тогда те же
2: самые профессионалы, это за совершенно полгода вы их, а, полгода мы, вы их не так найдете про...
3: так быстро.
9: А, ну давайте, давайте так, да, то есть как бы среднее звено как было, таки останется в этом в этой ситуации, как бы это абсолютно спокойно и логично. Вторая, вторая ситуация, руководящая, ну, понятно, что министр-силовой силовой блок там, ну, однозначно должен быть изменен. Вот. Есть, люди... Значит, вот начинается вот, да, та пошло, самая пошло, иллюстрация, да. та, о
2: которой вы говорили, которая не это, будет. Это, это,
9: э, нет, это не иллюстрация. Ну, вы а поймите, что? да, то есть как бы в том виде, в том виде, в каком э, текущее министерство, да, то есть как бы э, э, себя ведет, да, то есть по отношению к людьми, да, то есть как бы э, вот эти вот... Акции устрашения, которые То есть, вам не нравится силовой
2: блок, вам не нравится экономический блок, потому что наверняка да, вы недовольны нет, экономикой. экономически мы, мы довольны экономикой. А, мы все... довольны а экономикой? с экономикой все в хорошем. А
3: говорят, что... Ну ладно, это уже другой вопрос. Да. Спасибо, Дмитрий. Было очень интересно. Мы поняли, хоть какие настроения сейчас преобладают в белорусском обществе. Почему люди поступили так, как они поступили.
2: Да, но у нас на связи политический обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин с последней информацией. Володь, две минуты у нас есть. Что сейчас происходит?
10: Ну, сейчас при мне дали 30 секунд, чтобы человек убежал. Вот, он убежал. Здесь стоят омоновцы хорошие такие. Я тоже, в общем-то. Что, значит, дали 30 секунд, я... мы не совсем поняли. Да, я, да, я, да, я, я по-моему, все-таки в этот лимен сейчас уместился. А, что происходит? Шумовые гранаты, они очень
3: полюбили. Они,
10: взрывы идут по всему городу. Причем давно разогнали они уже всех, кого можно. Такое ощущение, что они добивают там кого-то гранатами в кустах. Тут парк просто очень большой. Вот. Надо сказать, что молодежь, а это большинство своей ночи собралась молодежь, однако тоже народ упрямый. Не все разбежались, они изображают из себя прогуливающихся, не давая основания для задержания. Хотя, в общем-то, тоже наивно. Речь шла
3: о баррикадах э из мусорных баков. Ну, я
10: видел эти баррикады. Нет, это не баррикады. Это такая была, ну, такой вот знак, что ли. Они взяли клумбы, пару клумбов, скамейку, э несколько контейнеров, вот изобразили из этого. Кстати, им дали достаточно много времени, полчаса
3: для этой для вот этой бутафории. Но
10: после этого и все. И после этого, в общем-то, и закончилось этот маленький <связь> Так
3: у тебя Потому... впечатление, власть контролирует ситуацию или сейчас все пойдет в разнос Или пока не трудно сказать? Выезд
10: город гудит, машины гудят. Вот, они не могут добраться до водителей. Поэтому можно безнаказанно гудеть. А, причем я вот сейчас езжу а, по районам, стоят люди просто на обочинах, по два, по три человека машут. Протест пришел. И, и, конечно, они контролируют целовым образом ситуацию, но вот люди, люди, люди uh-huh. а, Лукашенко мог бы сделать так, чтобы это было все-таки не 80%, а да, опыт да. обидел. Мы только что он
3: говорили обидел. с Менчанином, который дозвонился нам, вот он нам все это обрисовал, что действительно обида и чувство оскорбленного достоинства руководить людьми. Да. Вот. Но, но, но хватит это ли этого вещи. потенциала для того, чтобы, так сказать, смести власть? Или заставить ее принять какие-то пойти на серьезные уступки людям? Если бы они
10: хотели уступки людям, они бы не, по, не поставили такие проценты себе. По сути, это ультиматум Лукашенко, что ничего меняться не будет, и страна должна смириться с ним. Тут вот, как говорится, кто кого переупрямит. Но я не помню, чтобы целая страна была слабее одного человека.
3: Ну, понятно. А, Володь, спасибо тебе большое а, 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 за это. Сейчас у вот, еще вопрос.
2: Да, а, Володь, скажи, пожалуйста, вот ты видишь эти события, и а, сейчас а, приходит очень противоречивая информация. Мы видим, мы абсолютно вот, молодые, почти детские лица а, тех, кто уже пострадал в этих стычках. А, с, а, как у тебя ощущения? Не обернется ли сегодняшняя ночь в какой-то степени э, катастрофой, после которой уже поворота назад не будет? Есть ли такие настроения? Все
3: боятся сакральной жертвы, которые, так сказать, будут знаменем протестов завтра и и дальше.
10: Это не первый, не последний разгон. Надо знать историю Беларуси в десятом и так далее годах, там в пятом году были вещи подобные вещи. Но тогда Лукашенко действительно а, был популярен, 50-60% он имел. И на это все смотрели, как на горску оппозиционеров, которые, да, они такие а, смелые, но это горстка. Сейчас ситуация кардинально другая. А, молодежь, которая сейчас вышла, это... ночью не выходят старики, ночью не выходят а, люди среднего возраста. Но я думаю, что Вот эта злость, не злость даже, а вот удивленное оскорбление, оскорбленное удивление, да, оно подкрепляет тех людей, э, они чувствуют право э, выйти на улицу. Это очень плохо, это очень плохо, потому что это право выйти на улицу, потому что других способов нет, а Лукашенко продемонстрировал, что других способов нет, оно загоняет ситуацию в тупик. А выход, да, а из тупиков выход всегда плохой. Как ни
2: крути. Ну вот смотри, Светлана Тихановская выступила с заявлением. Хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. Попросить своих избирателей предотвращать провокации. Не нужно давать повод к применению к вам насилия. зная, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране. Надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать. Ну вот такое обращение прозвучало. Мы на этом не завершаем наш информационный эфир. Он продолжится, но уже с участием ведущего Михаила Антонова Андрей Баранов и Елена Афойна желают вам доброй ночи и хороших новостей.
1: Всем дня.